0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Saúde e Produtividade. Esse podcast quer trazer informações de qualidade para que você possa crescer na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E desde o começo, quando tivemos a ideia de elaborar esse programa, me veio à cabeça trazer também histórias de pessoas de sucesso. E o sucesso que eu digo aqui não é só o financeiro, esse também é relevante. Mas pessoas que conseguiram fazer uma jornada bonita, tanto nas áreas de saúde, quanto nas áreas dos negócios. E aí logo o nome me veio à cabeça, né, que é um empresário goiano, um empreendedor serial, que vem despontando né, em todas as temáticas, quando se fala em negócios relacionados à área fitness, e que ele tem feito um trabalho excepcional e inovador por onde passa. Né, eu quero agradecer aqui muita presença, Leonardo Lívio. seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, liso lisonjeado aí pelo convite, obrigado aí pela moral. Imagina. É um prazer estar tá aqui, cara, com certeza, vamos bater, um, bater uma bola aqui, com certeza vai sair coisa legal.
0: Esse é um episódio focado em empreendedorismo, eu não pude deixar de pensar em você. Porque o Leonardo Lívio, ele é ex-lutador de Muay Thai, de MMA, né, profissional. Então não queiram brigar com ele, que vai dar ruim. Ele já teve passagem lutando pela Tailândia, pela Holanda, pelos Estados Unidos. Ele vai contar muito de como foi essa jornada dele nesse mundo do esporte. E além disso, é empreendedor em série, né? com uma série de programas e negócios relacionados também à área fitness, à área da saúde e à área do bem-estar. Entre eles, eu destaco aí o mais recente, que ele é o nome por trás do Deu Praia. Né? Foi uma pessoa que conseguiu trazer uma praia para os goianos. A gente vai explorar muito da vida, da história e das inspirações de Leonardo Livio depois da vinheta. Léo, prazer estar aqui contigo. Eu queria entender um pouco melhor, por trás de cada empreendedor, de cada negociador, de cada administrador, gestor... Há uma pessoa. Quem é Leonardo Lívio?
1: Cara, eu acho que. Eu, você fazendo a introdução aqui, fiquei pensando, né? Eu acho que o Leonardo Lívio é mais um brasileiro que é lutador. Aí a gente. Literalmente, essa... né? Literalmente, né? A, a essa parte aí do esporte. Mas acima de tudo, alguém que tá ali correndo atrás, que tem sonhos, que. Eu, eu costumo falar né, que dorme querendo, acorda querendo e que é, é um, um inquieto e insatisfeito né, que está que sempre buscando melhorar, aprender e tentar deixar um pouquinho, acima de tudo, um legado por aqui de alguma forma.
0: Eu falo sempre para o meu time, para as empresas em que eu atendo, o brasileiro já nasceu com essa veia do empreendedorismo, porque o brasileiro é correria. Ele tem que se virar, né?
1: Esse ele já nasce, parece que já nasce com essa habilidade, né? A gente vê vários memes aí falando do eles criando as campanhas de marketing. Todo brasileiro tem um lado vendedor, todo brasileiro tem aquela correria de desenvolver algo para se virar. E eu acho assim que é um povo muito lutador. E que, dependendo do, do, do incentivo, a gente tem tudo para chegar ali no, no, no topo do mundo, com certeza.
0: É isso. Um povo que já é nato, lutador nato... Gigante tiver...
1: pela própria natureza. Boa.
0: Né? Se tiver né, uma compreensão melhor do que fazer, as metodologias que envolvem é, o trabalho, o mundo dos negócios, vai fundo. A gente tem um problema crônico de educação no país, isso não é novidade para ninguém, mas é isso, quem quer evoluir, quem quer crescer, se tiver um empurrãozinho, uma mínima estrutura, vai. Com certeza, eu acho que esse direcionamento faz toda
1: a diferença, porque a pessoa, acaba que o, o brasileiro tem essa pegada do empreendedorismo na veia e ele começa, ele sempre começa... E muitos vão ficando pelo caminho, por falta de orientação, porque se tem uma coisa que é certo dentro do empreender, é que você vai cair, Sim. é que você vai errar. E nem todo mundo tem a resiliência para dar continuidade a isso. Mas sendo bem orientado, eu tenho certeza que o Brasil vai longe.
0: E na luta também foi assim, né? Às vezes a gente bate, às vezes a gente apanha, mas sempre vai cair. Cara,
1: eu... Na, não... No, no, na luta, né, no esporte, eu desenvolvi uma teoria que eu levo, que é lei da concentração e esforço, que é o que eu falo muito. Que é o seguinte, tudo que você quer, que você se, se esforçar, você vai conseguir. Isso não quer dizer que vai ser fácil, mas que se você con continuar, continuar, uma hora você vai conseguir. E, cara, é muito engraçado isso, fica parecendo meio papo de coaching, aquela coisa... <risos> Mas isso é muito, eu tive a oportunidade, como você falou, de morar um período na Tailândia, e eu comecei a treinar um golpe lá, e eu fiquei, eu terminava o treino e ficava repetindo esse golpe, né? E na primeira luta eu ganhei a luta com 1 minuto e 40 com esse golpe. Na segunda luta eu ganhei com o mesmo golpe, com 40 segundos. E na terceira luta, eu ganhei com o mesmo golpe, com, em 4 segundos. Então, assim, eu falo isso muito para os meus filhos, né? Que é repetição. Repetição, cara. Você tem que repetir, 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 até seu corpo fazer sozinho. E eu acredito que a, a, a teoria aí para o empreender e para qualquer outra coisa na vida é isso, cara.
0: Aristóteles já dizia isso, né? Que a excelência é um hábito. É um hábito. Então, tudo que você faz repetidas vezes, você aprimora ao ponto de ter maestria naquilo e se sobressair.
1: Justamente, né? Hoje se fala, eu, eu, eu falo isso porque eu oriento muito, gosto de conversar muito com meus filhos, e assim, de você se tornar um mestre em algo, né? Sim. E se fala... É... Eu até li agora, cara... Esqueci o nome do livro. E ele fala disso, né? Da teoria das 10 mil horas, para você chegar... A você se tornar um mestre você se tornar um especialista Independente do que qualquer coisa Então, de novo Repetição, curva de aprendizado Vai cair Aí é a mesma coisa de luta Tomou a pancada, caiu, juiz chegou Um, dois, aí você tem duas opções Você fica lá no chão e Eu tô falando de luta, mas estou falando de empreender né? Você está lá no chão e Mas aí você tem a opção De ou você ficar, ou você levantar E voltar e vencer e é isso, cara, é, é a teoria que eu levo para a vida. Ótimo. E, só uma coisa assim, quando eu parei de lutar, eu pensei que ia parar de apanhar, né? Mas aí comecei a empreender, aí eu vi que a surra mesmo estava lá, entendeu? Começou
0: a apanhar da vida, cara, o que é muito mais aí, pesado. Gente,
1: porque na luta você ainda consegue evitar, cara. <risos> na, na vida, fica sendo sincero.
0: Ai, mas a vida do empreendedor é essa. É, a gente apanha muito, leva muita porrada, mas é glorioso ao final.
1: E, e eu assemelho a mesma coisa da, da luta, né? Porque, assim, por várias vezes, antes de lutar, sentado ali para entrar, para lutar, eu pensava... É, e essa não, não tem esse atleta. Se falar que que, que não, não passou isso pela cabeça, tá mentindo. Que é a pergunta que não sai da cabeça. O que, que eu tô fazendo aqui, né? Para que que eu fui inventar isso? Mas é, você vai lá, você entra, você luta, e quando o juiz pega a sua mão e faz assim... Aí você fala assim, cara, é por isso, entendeu? É, 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 isso aqui faz todo sentido, eu acredito, não empreender a mesma coisa, né? É uma coisa... É, sinceramente, eu, eu não sei te dizer, porque se fala assim, cara, nossa, é por uma ambição... Não, cara, é mais por um sentimento de propósito, por alguma coisa que queima aqui, que eu fico inventando coisa pra cabeça, né, como diria minha mãe mas que não sei muito bem talvez hoje eu tenha um pouco mais de direcionamento o porquê disso porque que assim mas que é, se, se, se ter essa sensação de missão cumprida cara é faz toda a diferença sabe
0: não, mas isso é salutar para todo mundo né todo mundo quer um objetivo quer chegar a conclusão de algum trabalho, quer ser premiado. Isso vale na família, quer receber um sorriso dos filhos, da esposa, né? vale no trabalho, quer ganhar mais, ser promovido, abrir uma empresa, vale no esporte. A gente sempre quer chegar num objetivo final. O grande problema que eu vejo, sobretudo dessa geração mais nova, geração Z, é que eles não têm essa resiliência que a nossa geração tem de aguentar a pancada. Eles não têm essa paciência e o tempo para esperar que tudo acontece na hora certa.
1: A gente está na era do tudo rápido, né tudo fácil. Eu quero ficar rico, eu tenho que ficar rico da noite para o dia. Eu quero emagrecer, eu tenho que tomar todos os remédios para que eu emagreça muito rápido. E é tudo assim, cara. E não existe, isso não existe. Eu, eu falo que não existe atalho. Você pode até tentar, a princípio, conseguir resultados... É, iniciais ali que, que pode te dar essa impressão que você está conseguindo alcançar algo de forma rápida, mas tem essa curva, cara, do aprendizado que... E, e o empreender é isso, né? Tipo, você oscila, são os altos e são entre os, os rios e vales, né? as montanhas Sim. e vales, enfim é, da vida não existe essa curva só crescente e aí cara eu aí eu já assemelho, já falando um pouco de da própria saúde e aí eu falo de saúde mental é, desse estar tá sendo um dos grandes problemas da atualidade né de estar de, de tá despertando essa ansiedade nas pessoas é essa era da internet onde as pessoas elas ligam mais o quadro comparativo e, e eu se fa falo comparar a, a, a algo que não existe né e desligar o módulo contemplativo de entender que cada um é um e cada um tem um processo, tem um tempo para chegar lá, é o que está causando todo esse problema de depressão, de ansiedade, então assim, e eu falo isso como uma pessoa, eu acho que não tem nada que eu vou te falar aqui, cara, que eu não tenha vivido, É de uma pessoa que já correu muito, que achava que ia resolver tudo da noite para o dia, e
0: hoje em dia eu estou
1: aprendendo a me respeitar um pouco mais.
0: Eu gosto muito de uma filosofia de trabalho também, que particularmente eu também sigo, que é eu tenho um objetivo, um objetivo final, uh, que está vinculado a um propósito maior meu, isso me motiva a continuar, mas eu vivo o processo, porque eu sei que o objetivo final demora a chegar, e eu sei que é cheio de altos e baixos, como você bem falou, e a gente sofre muito para chegar lá. Então, a partir do momento que eu vivo o processo, que isso quer dizer assim, eu vivo o dia a dia... Né, tentando melhorar um pouquinho a cada dia, fazer, construir um pouquinho, devagarzinho, no meu tempo. É, é isso que me dá também a, a noção de que, opa, estou no caminho certo e devo continuar. O que eu vejo dessa geração é que eles querem um objetivo final. Não alcançou hoje, amanhã eles mudam o objetivo. E Existe. muitas vezes nem tem. Tem um, um cara que
1: eu modelo, que eu gosto bastante, que é o David Goggins, que ele é considerado o cara mais casca-grossa do mundo, né? E no livro dele, Can Hurt Me, ele fala do devorar o elefante mordida a mordida. E cara, isso é sensacional. Porque você quer perder 10 quilos, 20 quilos, você precisa perder 100 gramas, é cara. Isso. É de 100 em 100, é de 200 em 200. E se você for parar e pensar, é, é isso, né? É impossível você engolir um elefante. Mas se você for mordida a mordida, não tem tempo. Vai chegar uma hora que você vai devorar ele. E. <tos> O poder, hoje, né, eu, vira e mexe, eu lanço uns desafiozinhos de 100 dias e, cara, você fala, ah, 100 dias tal, não sei o que, cara, passa muito rápido. Sim. E o poder transformador que 100 dias tem é algo incrível, cara, é algo incrível, que você vai ali, ó, de pouquinho em pouquinho. Meu amigo, para você, cor, você correr uma maratona, você tem que caminhar 100 metros. Então, assim, ó, vamos só. Vamos do 100 em 100, vamos de um quilômetro em um quilômetro. Chega, e, e isso é, é uma coisa muito doida pra, até para a cabeça, para você não frustrar. Porque, se, de novo, se você for tentar engolir o elefante, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Agora, você falar assim, cara, hoje eu vou comer aquele pedacinho ali. E você vai e. São mini vitórias, são pequenas vitórias que você vai indo passo a passo ali. E até você conseguir chegar aonde você quer, né?
0: Perfeito. Você citou corrida, né? Um, um maratonista ele não começa correndo e liderando de ponta a ponta. Ele começa correndo de poste a poste. Né? Correndo na rua um poste de cada vez eu tenho que chegar até o próximo. Não é 42 quilômetros, é até o próximo poste. Agora tem que chegar até mais um. E sem perceber, ele chega lá, né? Porque ele vai se condicionando a isso. Já que a gente tá falando de esporte, queria entender um pouco melhor tua trajetória no esporte. Como que você chegou na luta?
1: Cara, eu. Quando era moleque. Brigava na escola, é... que era uma beleza. Cara, eu já tive a fase do brigão, mas não era nem a coisa do brigão. Eu não sei, assim. Eu sempre tive muita sorte com as meninas, cara. E os caras ficavam com raiva de mim. E eu morava numa quebrada, né, na velha e os caras caçavam briga comigo e me batia de, de muito, cara. E eu ficava muito grilado. Um certo dia, eu voltando no ônibus, cara, eu entrei no ônibus, tinha só um lugar pra sentar do lado de um cara que ele ocupava um banco e meio, assim, tão <risos> largo que ele era forte. Fui, sentei do lado dele, a gente começou a conversar e ele falou, cara, eu sou professor de kickboxing. E aí ele floreou, que se você for lá treinar comigo, você vai aprender a bater, que não sei o quê, que eu batia em quatro, ele falando, né? Você encontrou
0: o seu professor miage aí. Justamente.
1: <risos> Só que, cara, eu ia treinar, aí ele levava as namoradas pra lá e ficava batendo na gente. E eu revoltado, era uma academia muito simples... Eu era o cara mais revoltado da coisa. Eu fui com o meu primo, meu primo sempre foi muito certinho, ele era o querido da academia, eu sempre fui o, o apelão, o ovelha negra. Mas no dia, a gente logo depois de um tempo foi ter um campeonato e eu fui participar do campeonato, cara, e eu cheguei lá e, cara, quando eu lutei, que eu senti aquela adrenalina, que eu ganhei, eu falei, cara, gostei demais desse negócio aqui, eu quero fazer isso aqui. E aí, de novo, eu nunca fui o melhor. Eu sempre fui o que mais treinava. O que continuei, o que continuei, cara, graças a Deus, consegui construir uma trajetória muito legal no esporte. Tudo que eu tenho na vida foi o esporte que me deu. Venho de uma família muito simples, né? Nunca me faltou nada, graças a Deus. Sempre tive uma mãe muito batalhadora. Mas eu não, não teria as oportunidades que eu tive sem o esporte. Então, eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Né, através do esporte, de ter respeito das pessoas. Hoje eu tenho um médico, empresários, advo é, juízes, que me encontram na rua e falou, mestre, cara, que bom te ver e tal. E, cara, o Tatame é o lugar mais democrático do mundo, cara. É, é muito incrível o, o poder que o esporte, o Tatame, o esporte tem de chegar ali, cara, não tem essa de. É, é branco, é negro, é, é, é rico, é pobre, não tem essa ali, todo mundo é igual, né, e eu me apaixonei, cara, por essa metodologia, por esse estilo de vida, e aí fui pegando gosto, fui repetindo, repetindo, e fui crescendo, e fui representando o Brasil, representando o nosso estado, fui treinando as demais modalidades, né, até que um certo momento eu cheguei... A, a minha grande especialidade é o Muay Thai. Tive a oportunidade de ir para a Tailândia quando ninguém ia na época. Tinha o meu treinador, que só tinha ido na época, era o Peu. E tinha um ou outro, né? E eu também tinha alguns amigos de São Paulo que foi que abriram as portas para mim. Fui para Tailândia. Foi uma super experiência, porque eu estava me sentindo ali o Vandame, cara. Porque <risos> eu, a gente ia treinar no meio do mato mesmo né, eu, eu treinava com, morava com é, nove atletas lutadores profissionais tailandeses. Lá é muito mais que o futebol aqui. Lá é um, um estilo de vida. Lá o pai entrega o filho para pro treinador para fazer assim, faz meu filho ser alguém. É uma oportunidade de vida. E eu tive a oportunidade de ir para Tailândia de treinar com os melhores. É, cheguei, eu fiz três lutas lá, ganhei as três lutas. Uma no, foi no, na comemoração do aniversário do Rei da Tailândia, que foi assim, eu tenho. Depois, se você quiser ver, é, essas lutas estão no YouTube, tá? com a Leonardo livre, o livro, Tailândia, vocês vão ver lá. Foi o dia da realização de um sonho, cara, porque era algo muito.
0: Como que é? isso é uma luta profissional que o Rei da Tailândia oh, estava lá, era
1: isso? É, esse ele foi num templo chamando Templo de Omnói né, foi num templo, e eu, a, a comemoração do aniversário do rei é comemorada por todo o país, entendeu? O, o, o rei é a reencarnação, dentro da cultura tailandesa, de Krishna, né? Krishna 5, que eles falar é, Então, cara, lá na Tailândia, assim, você não falar mal do rei e de, de Buda, eles não estão nem para mais nada. Mas é sagrado, né? E assim, cara, fiz uma... Então ele uma, é
0: quase uma divindade lá. É, uma divindade.
1: Ah, é uma divindade, bacana, entendeu? E... Então, Deus estava assistindo você lutar. É, né? <risos> Deus na, na Tailândia. Mas, cara, é, foi uma super experiência, porque você tá ali no meio, tipo assim, era algo assim, quase que eu não encontrava nem ocidental na época lá, muito poucos, né? Brasileiros, assim, muito pouco. Eu fui morar num lugar onde só tinha tailandês, chamado Ben, <coughs> e aí fazer essa luta lá, na frente de... de contra um tailandês na frente de 7 mil tailandeses foi um negócio, assim, de uma adrenalina, de uma coisa que... Assim, eu... eu antes da luta, a gente faz uma, uma espécie de dança, eu passava a mão no meu corpo. Eu não sentia, cara. Eu tava... Anestesiado. Era medo. Tava com muito medo, cara. Porque, assim, querendo ou não, é um país muito simples. Você machuca, eles não têm estrutura. Então, cara, você vai lutar com um cara que treina desde os 5 anos de idade e, tipo, que eu tô fazendo aqui, né? Que loucura que é essa. É como se um gringo viesse eu... pra jogar bola com a gente. É, é, é mais, é mais. Porque, que eu te falei, assim lá, cara, você é... vê um molequinho de sete anos lutando pra cuidar a família, pra sustentar a família. E lutando. Luta na feira, luta no bar, luta no... Toda esquina, cara. É um negócio porque lá é levado a sério, né? mais que eu falei, o futebol que é resenha, né, cara? Aquela coisa. Então, assim, foi uma super experiência na minha vida. E quando eu derrubei o cara, que eu falei assim, cara, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu rolava. E foi a dia do, da realização de um sonho. E foi muito legal isso, porque na época, era da época do Orkut ainda, eu criei uma comunidade lá e criei o Diário da Tailândia. Que era, eu contava de todos os meus perrengues, que eu passei, nossa, eu passei perrengue, porque... A Ásia é um outro planeta, cara. Você entra, é um outro planeta. Do nada, tem um cara passa com um elefante do seu lado. Do nada, tipo, foi abrir a janela lá de onde eu tava ficando, que era um lugar mais Thai, tinha um, um, um búfalo, sabe? Do nada, entrou um, um, um lagarto lá na noite lá dormindo, a parada meio que avançando em mim. Eu falei pro meu amigo no outro dia, ele falou, não, isso aqui é lagartixa daqui. Por isso tem que aprender a lutar, né?
0: Tanto meu que isso amigo. Que...
1: E eu vou te falar, eu não sabia comer, eu não sabia falar, eu não sabia falar, foi a minha primeira viagem internacional. Eu não sabia falar arroz em inglês, te juro. Foi um desafio assim tão doido, que eu cheguei lá, aí tinha aquele monte de rabisco lá, eu falei, cara, inglês, tipo assim, tem algum cardápio em inglês? Eles me deram lá um cardápio.
0: Eu não pedi nada, né? Na
1: e aí tinha lá, macaroni. Eu falei, cara, isso aí deve ser macarrão. <risos> Daí isso aí. Comi, a primeira comida que eu comi na Tailândia um macarrão doce apimentado. Mas foi muito legal, porque mudou o jogo, cara. Eu passei três meses lá, foi punk, mas mudou o jogo, porque as pessoas começaram a acompanhar meu, o diário da Tailândia e abriu muita porta. E eu voltei com muito aluno, porque assim, eu já dei aula, eu já paguei pra dar aula aqui. Já passei muito perrengue, eu vim pra tentar, eu lembro que eu ligava pra minha mãe, minha mãe falava assim, meu filho, será que não tá na hora de arrumar um emprego de verdade? Né? E eu, cara, já passei, eu lembro uma vez, eu morava no setor universitário, fui assaltado, e eu tinha dois, eu fiquei com dois reais, que eu comprei um macarrão e uma latinha de extrato de tomate, que eu nem sabia cozinhar direito na época, e fui me virando, passei muito perrengue já aqui nessa Goiânia, e eu não cheguei a passar fome, mas quase. Né? Não tinha dinheiro para ir treinar e ir andando até o setor oeste. Mas, cara, quando virou a chave, foi da noite para o dia. E eu só tinha um compromisso, que era assim... Cara, se eu tiver um aluno, se eu tiver 50 alunos na, na, no Tatama, eu vou dar a mesma aula, assim... Um, dando sangue, né? E foi, cara. Eu tive, as pessoas começaram a me dar a oportunidade. Academia Sol Nascente, que até hoje tem um relacionamento muito bom né, me ajudaram, o senhor Ineu lá, dona... Né, e o Igor, enfim, o Charlão, lá, eu dei aula pro Goiânia inteiro, andava no 020 aí, com os dois pá de paô, né, que é os aparadores de chute, o povo fala assim, quem que é esse doido aí entrando no ônibus, né, mas eu ia. Mas chegou uma
0: hora, cara, que eu tava com 600 alunos. Antes de chegar nos seus 600 alunos, o que que motivou você, né, como você falou, era da quebrada, né, tem uma, uma criação mais simples, Aí para o outro lado do mundo, com uma outra cultura, sem conhecer ninguém, conhecendo poucas pessoas, sem falar a língua nativa, sem falar inglês. O que, é que te motivou a fazer isso?
1: Cara, é assim, né? O Muay Thai é o boxe tailandês. Sim. É uma luta criada, originária da Tailândia. Então, assim, você ir lá e beber na fonte com os mestres, com vivenciar aquela experiência lá. Era o sonho de todo atleta hoje. Hoje tem vários atletas aqui no Brasil fazendo história. De Goiânia, de Goiás, fazendo história, cara. E, e ela, eu fico triste. É lamentável que tem uns caras que estão fazendo infinitas vezes. Se eu... Pff, minha história é pequenininha perto do que, que eles estão tá fazendo. Tem o próprio Juan, que está lutando o, o, o ON, que é um evento que tem é, na Ásia. Um dos maiores eventos do mundo junto com o UFC, que está fazendo que... Atletas daqui que hoje são celebridades na Tailândia, né? Mas esse, na época, era algo muito primitivo ainda, cara. Então, assim, o sonho era ir lá e vou lá aprender com os caras.
0: E você nunca pensou que hum. podia dar errado? Não. Cara, eu pensei todos os dias.
1: Quando eu cheguei lá, eu pensei. Porque eu falava assim, cara, se eu falar pra minha mãe... Minha mãe é super simples. Falar pra minha mãe que eu tô na Tailândia, se eu falar que eu tô em Acreúna ela não tem ideia de onde que é, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, Sim. era um MSN que eu falava, e assim, eu cheguei lá, eu tava gripado, é, passando muito mal, jet lag, e eu lembro que eu fui no espelho e falei pra mim, falei, amigão, reage, senão você vai morrer aqui sozinho, <risos> sabe assim, que eu tava sozinho mesmo, Sim. né, e tinha um amigo que tinha me deixado um endereço que ele tinha reservado um lugar pra eu ficar, que é o Cosmo Alexandre, campeão mundial, uma referência aí do esporte, e ele me ajudou, falou, Léo, vai aqui, quando você chegar lá no aeroporto, é, o valor do táxi tem que ser esse, mas eles vão querer, porque lá tem esse negócio, a cultura de, de fazer pichincha, né? How much? How much do you pay? Aí você começa, aquela coisa ali, você é muda 48 horas de viagem. Eu, pra criar coragem, lá dentro do avião, pra falar é, orange juice, porque até então você fala assim, coke. Ficava aí, tipo, eu sabia Coca-Cola, velho. Entendeu? Pra eu criar coragem, eu já tava chegando na Tailândia. E aí, cara, eu cheguei lá, quando eu. Eu não sabia, eu percebi que era em Bangkok, mas era um lugar 70km de Bangkok. E que eu consegui pegar um táxi, que eu entrei, fiquei uma hora dentro do táxi falei, pronto, o cara vai roubar meus órgãos, né? Aquela cabeça assim. Mas assim, cara, é é muito doido quando você não tem opção, irmão. Quando você queima a ponte, né? a sua única opção é desistir ou vencer. Então, cara, eu venci, eu treinava. E aí, justamente, eu venho dessa teoria da, da repetição, né? Da, da, da concentração e esforço. E eu me concentrei, irmão. Concentrava ali e foquei e abracei aquela oportunidade com todas. E, graças a Deus, com a oportunidade que eu tive, eu tirei o máximo de proveito possível e foi foda, foi, foi massa assim pra mim como ser humano, foi um retiro espiritual não sabia falar só treinava, trocava porrada apanhava, né aí foi um choque de cultura, de gastronomia por várias vezes eu comi sem saber o que é que eu tava comendo, porque eu tinha que comer eu, disse, eu tenho que sobreviver eu não sabia porque passava meio que um brejo atrás ali, um canal no meu camp, que era no meio do mato e eu não sei se a galera tava fazendo sapo, se a galera tá fazendo... Tem essa pegada lá, né? Só que eu falo assim, eu prefiro não saber. Só misturava ali com arrozinho, vambora, tinha que sobreviver. Mas a necessidade faz um homem, né, Bruno? E, e, e só me fortaleceu, cara. Todas as porradas, todas as dificuldades que eu passei e passo até hoje é, é, o, que me, é o que me deixa forte.
0: O que, que você aprendeu no esporte e que modificou sua vida? Transformou você enquanto pessoa?
1: Cara, hoje eu sou um cara muito disciplinado. Eu sou quase beirando a psicopatia. Se eu pegar pra fazer algo, se eu colocar na cabeça, é o que eu falo. Eu durmo querendo, acordo querendo. Então, essa resiliência, de vez em quando caio, dá aquela baqueada, levanto, volta pra vida, volta pro ringue. Eu tenho um problema muito grande com perder, cara. Sabe assim, eu, eu odeio perder. Eu tenho essa coisa da competição, e por várias vezes, talvez esse seja o meu ponto forte, mas também seja o meu ponto fraco, né? De, de, de às vezes não aceitar o que tem que ser, às vezes, mas o que o esporte me trouxe para a vida, cara, é resiliência, sabe? E é disciplina e resiliência. É o que eu, que eu aprendi. E que eu aprendi que, através disso, eu consigo qualquer coisa.
0: Essa é a filosofia de trabalho aqui do SESI, da nossa área esportiva também. A gente prega que o que se aprende no esporte se leva para a vida. Perfeito. São os valores do esporte, como liderança, resiliência, disciplina, trabalho em equipe, comunicação. Então, eu brinco muito que a primeira empresa que a pessoa está inserida é na quadra. É um menino de cinco anos jogando no futsal. É na piscina, é no campo. Porque ali ele aprende a autoliderança, ele aprende que tem que se comunicar com os colegas, ele aprende que ele não vai ganhar sempre, ele aprende que ele vai cair, às vezes ele vai estar tá fora do time, ele aprende também a ganhar. Então são todas essas soft skills que a gente usa hoje no mundo dos negócios. O esporte ensina isso muito bem.
1: Eu, eu queria muito, em algum momento, é, hoje eu não dou mais aula, mas de compartilhar, um pouco do que que o esporte fez por mim, né, cara? De ajudar outras pessoas. É, tem um, um livro, né, que é o Bushido. Bushido é o Código de Honra dos Samurais, que é sensacional, cara. E eu penso, eu tenho meio que escrita ali um, um, um programa que é justamente para pra focado para as crianças, né? E aí vai falando sobre os princípios do Bushido, né? Coragem, lealdade, respeito, disciplina, né? e aí tem as as limpezas da mente que é, é atitude mental de, é, atitude mental positiva por aí vai e aí tem as limpezas do corpo que é alimentação racional você comer bem você tomar banho e cara eu acho que isso era o que tinha que ser ter na escola Sim. porque é realmente a gente vê os japoneses a a, a o respeito, a disciplina, a coisa que eles tocam, é sensacional. O, os valores da arte marcial para a vida, é, do esporte, cara, do esporte como um todo. Eu, eu falo assim, eu sou muito fã do esporte. Eu adoro estudar tanto a história de, de ex-atletas, atletas de sucesso, como de empreendedores, né? E eu vejo que todos ali têm esse quesitozinho ali em comum. Se você for parar e pensar, cara, se for ver a história do Gustavo Lima, ah, o cara tocava pra, pelo sanduíche aqui, mas o cara teve a resiliência, ele teve a disciplina de seguir, de acreditar no sonho, de fazer o que tem que ser feito, né? E é, é disso até o, o Elon Musk e até o, o, o Phelps, entendeu? Uma coisa que eu gosto bastante, um, um, um mentor que eu gosto bastante é o Bernardinho, né, cara? Ah, é é sensacional, fantástico. fora da curva. Fantástico. E eu acho que esses preceitos aí é para a vida, né? que, que deveria estar em todos os lugares.
0: Léo, e você acha que a sua veia empreendedora, ela vem dessa sua veia como atleta? Ou você sempre teve isso dentro de você e, claro, o que você aprendeu como disciplina, resiliência, né? lutando, você levou para as suas empresas?
1: Eu sempre tive essa pegada em né, empreendedor, cara. Eu sempre fui um moleque correria. Desde pequeno eu nasci com esse negócio. Eu lembro que eu tinha sonho, eu tinha ideia de fazer mochila foguete para ir para escola, as ideias. Tipo, e eu lembro, eu comecei empreendendo, né? Que eu te falei eu morava num lugar muito simples. E tinha um certo lugar lá que recebia a, as mulheres certo dia do mês, recebia uma cesta básica. E aí eu e um, um, um brother meu é, pegava um carrinho de mão e a gente ia fazer entrega dessas, porque era pesada para as senhoras, né? E a gente ganhava no, um, um dinheirinho. E eu, lá no meu, na minha casa, né, aquele negócio eu tinha que limpar o quintal. Aí tinha um pé de abacate que fazia um estrago lá. Aí comecei a catar os abacate e vendia no Verdurão um pouco antes, por R$ Eu lembro hoje, cara, R$ reais na época eu estava rico tipo assim, oito <risos> reais eu vendia as caixas depois quando eu virei na adolescência que eu não tinha dinheiro que eu queria tomar alguma coisinha lá em Peri tinha os restaurantes mexicanos eu trocava os abacates pelo pela pelas margueritas, pelas coisas entendeu então sempre fiz cara eu o meu pai o meu pai ele me estimulou muito nisso e meu pai sempre foi professor e lá em casa tinha é, umas caixas de livros né num canto lá. E eu adorava pegar, comecei a ler. É, é, o primeiro foi do Dr. Laí Ribeiro, eu lembro, eu era menino. O sucesso não ocorre por acaso. E aí, cara, eu acredito, eu assemelho muito isso, a, eu acredito muito isso, aos livros. Eu sempre gostei muito de ler. E aí isso virou um, um vício que eu acho que foi me motivando e, e despertando mais. E aí, dentro disso, eu fui me desenvolvendo, fazendo cursos. Depois que surgiu aí os YouTube da vida, acompanho diariamente vários podcasts, várias histórias. Adoro pegar essa, essa, essa coisa, sabe? Porque eu acho assim, cara, se você empreende, você tem que estar disposto a tomar porrada, cara. Porque da porta para fora, cara, é... você vai tomar porrada porque incomoda as pessoas. Isso eu já vi. Se você está fazendo algo que elas não fazem, você pode ficar preparado que você vai tomar porrada. Entendeu? Então, é, eu tento estar tá me alimentando sempre. O que me mantém motivado são os livros, é Deus acima de tudo, e, e, e estudar as, os os meus mentores, tem vários caras, eu tive a oportunidade já de hoje sentar, de estar em mesas de vários caras que eu admiro, não só como, como os atletas, mas também empreendedores, e falo assim, cara, o quanto esse cara já me inspirou com aquela palavra. E às vezes você fala, tipo, que não tô falando aqui, é, pô, não tô falando, ninguém tá ouvindo, tua cara mas tem alguém ali que escutou, e você tá mudando o jogo dessa pessoa com essa palavra. Às vezes, então assim, se apoiar um amigo, cara, de falar assim, ó, oh, amigo, irmão, o que você está precisando? Começou um negócio, tá aqui, eu vou ali, honrar o seu trabalho. Cara, faz muita
0: diferença para quem empreende, porque o empreender é muito solitário, cara. Esse é o intuito do nosso podcast, é aumentar o nível de consciência de quem está aí nos vendo, que as pessoas podem se inspirar em casos como o do Léo, né, que é um caso vitorioso né, no no tatame e também nas empresas, mas que é uma pessoa que está do, do seu lado, né? que você provavelmente já trombou numa padaria da vida, no supermercado, é gente como a gente. E se você está gostando desse papo, já deixa seu like, já compartilha para quem você quer, conhece, quer que conheça também a história deste nosso vencedor. Você falou que empreender é levar porrada. Qual que é a porrada mais difícil? No octógono hum. ou no... No mundo do business.
1: Ah, que isso.
0: Quando eu parei de lutar, eu pensei
1: que eu ia parar de apanhar, né? Mas aí que eu comecei a apanhar. Lá na luta, pelo menos eu podia revidar, e modéstia à parte era muito bom. Agora no empreender, cara, é, veio essa curva de aprendizado até se tornar um mestre, né? De novo. Tenho aprendido muito, né? Que nem você fala da, da, da vitória, né? São pequenas vitórias e derrotas diárias. Erro pra caramba. Erro até hoje muito, que eu falo assim, cara, não é possível que até hoje. Qual foi o seu é...
0: maior desafio ao empreender?
1: Ah, cara, eu já tive. Eu já tive vários cases de sucesso e de insucesso. Hoje eu já, eu já vendi 130 planos de uma academia sem eu ter pegar a chave para alugar. Eu ainda estava fechando o contrato abri um stand na frente da academia e vim conseguir vender não tinha dinheiro para montar um negócio e foi mas já também já quebrei vários negócios né e eu acho que é isso assim o, o grande problema que a gente está falando né que a da falta de orientação do empreendedor porque ele é muito movido à paixão cara e por exemplo pô cara eu dava aula eu tinha 500 600 alunos se eu sou muito bom para dar aula, o que, que é a ideia que eu vou fazer? Vou montar uma academia. Só que, amigo, uma coisa é você dar aula, outra coisa é você ser empreendedor. Então, essa curva de aprendizado, é... para você aprender isso, dói, você apanha. Né? E eu tive essa, essa curva. Hoje, a gente tem que tirar, tirar um pouquinho da... da... <coughs> da emoção e trazer um pouco mais a, racionali a racionalidade ali para dentro do negócio. E, assim, hoje, por último, é um, um desafio gigantesco, né? Eu tenho uma marca aí que começou com uma brincadeira, com nove sócios, cada um foi trilhando seu caminho ali, hoje eu tenho lutado muito, que é um evento aí que é super conhecido, né? Que é o Deu Praia, e porque, assim, é... É uma brincadeira maior, né, cara? É uma coisa que movimenta aí até 80 mil pessoas por temporada. É de tudo, cara. É um risco gigantesco. Qualquer coisa que possa acontecer é uma responsabilidade muito grande. Então, é, são muitas pessoas trabalhando juntas dentro do, do, do complexo. Enfim. E é, hoje, graças a Deus melhorou, né? mas a pandemia foi um momento muito difícil né? para quem empreende nesse segmento, a gente tomou muita porrada, muita porrada mesmo e eu acho que o outro momento mais difícil foi quando eu quebrei a minha rede de academias tinha uma rede com três unidades, estava começando a expansão, 2 mil alunos, 48 funcionários mas eu não tinha vida, cara, era mais por eu acho que a gente tem que entender Sendo, abrindo meu coração para vocês, e eu falo isso para o empreender, porque o empreendedor tem muito dentro disso, uma métrica de vaidade, cara. E empreender não pode ser vaidade. E empreender tem que ser racionalidade, entender os números, traquear tudo ali, né? E para que você consiga tomar decisões mais sábias. E eu acho que essa foi a minha... A minha grande dificuldade, porque eu tinha uma paixão muito grande pelo negócio. Hoje eu entendi que é alta intenção baixo apego. Tem hora, o que, é que eu estou tá te falando? Da resiliência e da coisa. Tem hora, meu amigo, que você tem que parar, você tem que desistir. Por mais que na próxima luta você vai voltar mais forte, mas nessa luta aqui não dá para você... Você aí até o fim, entendeu?
0: Você foi falando, me passou uma série de coisas pela cabeça, né? Um, um ensinamento que eu tive lá oh. em Israel, lá é Startup Nation, né? A capital das startups. Então, eles têm toda essa veia de essa pegada de tecnologia e de inovação uhum. e de empreendedorismo. Então tem muitas rodadas de negócio em que as startups ali são compradas, né? Ou tem aí um aporte financeiro. E aí, algumas perguntas são chavões lá. Uma, quando o empresário vai apresentar o, sua, o seu negócio, né, questiona a ele quantas empresas ele já fundou. Porque isso demonstra, é claro, experiência dele, o know-how nessa parte de empreendedorismo. E uma outra pergunta é, quantas empresas ele já afundou? Porque o quebrar faz parte do processo. O erro calibra o acerto posterior.
1: Cara, eu, isso é muito engraçado. né? Na cultura americana também, se você não tem pelo menos duas falências, os caras não te, te consideram. E, e é engraçado isso, porque parece meio romantizar, mas não é. Porque eu tenho um amigo que estava passando para um, ser, um, ser um executivo de uma empresa, e ele foi desclassificado por esse quesito, porque ele não tinha quebrado três empresas. Ele precisava ter três falências. E, e isso é muito doido, cara, porque na nossa cultura é só a cultura da da vitória. E infelizmente no Brasil é assim. Eu falo isso até dentro do esporte. Pô, cara, se você for parar e pensar a história de um de um de um Anderson Silva, cara. Anderson Silva, ele venceu tudo que tinha para vencer por um vários vários tempo. Na hora que o cara perdeu, o cara deixou de ser. Não dá, o cara tem história, entendeu? O track record dele é, 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 é o que faz ele ser o, o quem que ele é. E eu acho que é isso, cara. Até o seu... As suas maiores dores, cara, as suas maiores cicatrizes é onde está seu poder, é onde está sua força. É o que eu levo hoje para a vida, né? E que uma hora os brasileiros consigam entender isso, cara. Que perder faz parte do processo. Errar faz parte do processo.
0: E aqui, sobretudo em processos ágeis, de inovação... né <risos> Administrar o risco é essencial para ter inovação. Se você quer sempre ter um negócio exitoso, você vai no caminho mais seguro, né, um caminho mais conservador, então você não consegue inovar. Então, quando a gente trata de metodologias ágeis, quando a gente trata junto às empresas né, de processos disruptivos, o erro faz parte do processo. E não tem que ser penalizado por conta disso. Justamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é... é analise... Né, justamente o, o pecador, mas faça o um trabalho em cima do pecado. Não culpe o pecador. Né? Ou seja, a pessoa que erra, num um cenário como esse, tentando inovar, tentando crescer, ela aprendeu com o processo, e na próxima ela vai estar mais próxima ao acerto. Então vamos analisar a situação que ocorreu, sem personificar, e aí a gente trabalha em cima disso. Mas como se falou, não é bem assim que funciona. Cara,
1: eu. Eu hoje estou empreendendo com um negócio extremamente inovador. É um negócio que não existe, não existe no Brasil ainda, né? É um dos, um dos primeiros do mundo, que são as academias autônomas. E cara, o que que eu já tenho errado nisso? Eu tenho um ano, eu tenho um ano que eu estou preparando para escalar.
0: Então vamos lá, vamos falar dos seus negócios, já que você entrou <risos> né, né, nessa seara, tá? Vamos começar desse que você está citando agora. Academias autônomas, que é o Golfit Box. Golfit Box. O que é uma academia autônoma?
1: Cara, eu acho assim que o autoserviço ele ele não é que é uma tendência, ele já é uma realidade. Daí, uma das grandes, se a gente for analisar, os mercadinhos autônomos. Cara, é. hoje são milhares, né? Auto atendimento de, de caixa eletrônico, é, de caixa de supermercado. Enfim, várias coisas que aqui ainda nem chegou. O próprio posto de gasolina. Cara, não adianta tentar fugir da, da, da tecnologia, Sim. do avanço. E na pandemia eu tinha criado um negócio, que era uma academia móvel, como se fosse um, um food truck, mas é o que eu chamava de feed truck. Né? E, cara, foi um sucesso. E... saiu
0: até na uma publicação dos pequenas empresas grandes foi. negócios a gente... sucesso nacional
1: foi saiu no, no tanto na TV quanto na internet quanto na revista impressa e cara a gente começou a ser procurado pelo Brasil inteiro abrimos uma algumas unidades aí pelo pelo Brasil e chegamos a abrir uma na cidade do México e eu tava indo para Miami para montar esse montar um case lá eu tinha sido pré selecionado pelo Shark Tank e eu tomei a decisão de eu falei cara, não, vou ficar aqui em Miami agora e vou implementar esse negócio aqui. Tomei várias porradas lá, né? Porque a legislação é diferente de um lugar para o outro. E eu estava batendo um papo com um amigo justamente que tem o mercado autônomo e eu, porque eu estava querendo trazer algumas funcionalidades para o negócio. Eu falei, cara, por que, que não existe uma academia autônoma? Uma academia que você possa chegar, treinar a hora que quer, fazer o treino que quer, enfim... E esse negócio ficou na minha cabeça, tava tendo uma das maiores feiras fitness do mundo, lá em Dallas, e eu peguei e fui, eu fui lá pra ver, falei, cara, vou pra ver, tive um apoio de uma aluna, de uma amiga lá, e cara, vai, vai, fui, e aí cheguei lá, cara, eu entendi que se eu pegasse A mais B mais C, eu conseguiria chegar onde eu queria, e montei esse negócio. É, hoje tem um ano que está funcionando né? É, e agora eu vou fazer uma expansão com seis unidades próprias e vou fazer uma expansão através de franquia pelo Brasil. Então é um negócio que funciona 24 horas, 7 dias por semana, na qual você compra créditos, você vai lá, adentra a sala se quiser treinar sozinho, com o seu personal, etc e tal, a gente está colocando o nosso sistema também para que a pessoa quer treinar orientada através do nosso sistema também, né? E ela tem, ela pode treinar com a música que ela quer, na temperatura que ela quer, então tem um ambiente ali personalizado para ela no horário que ela quer. Mediante essa correria do dia a dia, cara, essa eu acredito ser uma das grandes soluções. Para o mercado, não adianta querer fugir disso. Está todo mundo nessa pegada, trabalhando para caramba. Poxa, dá para ter a nossa intenção chegar aeroporto, a hotéis, entendeu? Pô, porque às vezes você tem ali uma coisa no hotel, mas você não tem a orientação. Então, acaba sendo uma experiência.
0: Então, nessa academia autônoma, tem também um contato com o um profissional? É um contato virtual, seria isso? É,
1: a, tem a possibilidade do contato virtual. Tá. Tem a terceira parte, que agora a gente está lançando. Que é, se você quiser fechar uma aula com qualquer personal do mundo, você adentra a sala e você vai ser orientado por ele. Numa, numa uma espécie de uma, de uma ligação, uma calma. Um vídeo Que ele vai ali te, te analisar, analisar seus movimentos, enfim. Então, assim, é inovação, é todo dia um sete anos é um diferente, né? É porrada, é porrada, é porrada, é uma legislação diferente, mas. É... Como diria Steve Jobs, né? porque os que são doidos bastante para pensar que podem mudar o mundo, geralmente são os que mudam, é o que eu acredito.
0: A inovação está na sua veia, né, Léo? Porque eu vejo aqui é. o GoFit Box, academia autônoma, que é o teu negócio do momento, é um processo extremamente inovador. É, você falou do GoFit Truck, né? o seu food é. truck móvel na academia sobre rodas. Também é um processo inovador, até por isso teve tamanha repercussão. Né? Você trouxe uma praia para Goiânia, que foi o Deu Praia. Até o, o Clube Crossfighter, né, que você juntou luta com Crossfit, no momento em que isso ainda era algo... É, Muito
1: hypado.
0: É, justamente. De onde vem essa, essa inovação? De onde vem essa coceira para fazer algo diferente?
1: <risos> Cara, é engraçado, né? Por que você veio... De onde vem essa loucura, né? Que você tá o pro problema pra cabeça, né? Por que você não faz o, 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 o de sempre? Mas eu acho que é isso, cara. É essa curiosidade, é algo ali que eu tenho, meu, que eu gosto muito de estudar. Eu gosto de estudar tendências, gosto de pensar um pouco fora da caixa. Não gosto de ser padrão, de fazer o que todo mundo já faz, né? E uma coisa que eu gosto muito, cara, que é de estudar, eu, eu, eu presto muita atenção, tipo, eu tô assistindo uma palestra do Bernardinho e o Bernardinho tem os seus heróis e eu gosto muito de ir atrás dos Quem caras... Quem são
0: os seus heróis?
1: Cara, eu... Uma vez eu fui pe pedir para um amigo meu como eu te falei, sempre gostei muito de estudar e de ler pedi para um amigo meu que era pastor eu falei, cara, eu queria muito aprender a ler a Bíblia porque eu não dou conta não conseguia passar, meia hora era só falando quem era pai de quem lá. né? E ele falou assim, Léo, é, começa pelo Evangelho segundo João, pra você entender quem foi Jesus Cristo. E... Cara, que cara. Porra. Jesus, né? É, é, eu, eu, de verdade, eu me emociono, porque eu tive experiência, sabe? Com, com Deus. Hoje... É, é, lá no livro de Jó fala, né, antes eu ouvi falar, de, hoje eu te conheço, hoje eu, e cara, Deus é maravilhoso, Jesus, e, e, eu não tô falando nem de milagre, eu tô falando quem que foi aquela pessoa, eu tô, tô assistindo aquela série lá, The Chosen, é, é sensacional, né, ver quem que foi o ser humano Jesus Cristo, é maravilhoso. Eu gosto muito, eu gosto muito, cara, do, do como eu te falei, do Bernardinho, ele tem uma mentalidade meio fora da caixa, eu sou um pouco mais nessa pegada agressivo de, aos campeões, do desconforto, eu gosto de me colocar em desconforto. Hoje é um cara que eu modelo muito, é o próprio David Goggins, que é um cara que se coloca em desconforto, mas eu, eu, eu gosto de estudar pessoas que de vencedores, pessoas que não desistem, pessoas que vão atrás, que acreditam no seu sonho, que tem aquele negócio ali que queima no peito e, e vai atrás. Falar assim de heróis, heróis, mas eu admiro muitas pessoas né, nesse sentido. Desde empresários a atletas, enfim.
0: Poxa, bacana. Se você pudesse encontrar com alguma pessoa... Né... Viva, pegar entre os que estão entre nós no momento. Né? Qualquer pessoa do mundo. Quem que você gostaria de encontrar? Bater um papo com essa pessoa? Almoçar com essa pessoa?
1: Cara, que loucura essa pergunta, hein? Eu não... Sinceramente... E, e, isso, é, isso é engraçado, cara, porque eu acho que algumas pessoas, que né, eu te falo, que eu admiro, como o próprio Bernardinho, não é um, uma pessoa tão difícil de ser acessada, né? Sim, sim. Eu sinceramente, hoje eu não, não sei te falar. Tem vários mestres ainda em empreendedorismo, É né? O próprio Elon ah. Musk, que é um cara que também totalmente fora, pensa fora da caixa, né? Mas eu acho que até para isso, até para isso você tem que ter preparo. Com é é, ter, é uma, uma coisa engraçada. Eu faço parte de alguns grupos de mentoria e lá eles falam, tu tem uma, uma mentoria que é hype, que hoje é um, um cara, um grande empreendedor brasileiro, que é o Flávio Augusto. Sim. Mas aí fala assim, cara, hoje não faz sentido eu fazer parte daquele grupo, né? Eu acho que você tem que sempre estar com um grupo que é acima, mas o que está muito acima, porque às vezes o cara, o que ele está falando ali para mim é, ingl... é japonês, né? Então, assim, eu, eu, vou, eu vou me policiar para prestar atenção nessa coisa. Essa foi uma pergunta bem provocadora, que eu não, eu não te confesso, não tenho uma resposta.
0: E a gente vai ter mais perguntas provocadoras aqui, Maravilha, tá? Maravilha, vamos lá. E se você quer ver as provocações, continue ligadinho aqui com a gente. Já deixa seu comentário aqui, né? O que, que você achou desse vídeo? O que, que te motiva a empreender? E a gente vai continuar com Leonardo Lívio. Mas primeiro, agradecer aqui a nossa equipe técnica. A gente está chegando à reta final. Nosso colega Juliana, nosso colega Bruno, nosso colega César. Também Sandra Persim, Sandra Mabel, Paulo Vargas e todos que nos apoiam nesse projeto <risos> para levar informação de qualidade aí para você. Mas podemos continuar com a provocação? Sapeca aí. Opa, vamos para <risos> a pergunta mais difícil então. Léo, se você tivesse uma máquina do tempo, você achou um Delorean na rua, você pode viajar no tempo. Se você voltasse no passado, o que, que foi algo que você fez em que você repetiria? E algo que você fez e que hoje você faria totalmente diferente?
1: Cara, uma coisa que eu repetiria seria começar a treinar, começar o esporte e, e não parar. E talvez trabalhar com um pouco mais de afinco. Me faltou um pouco de, de orientação para eu chegar ao topo como eu queria ter chegado. Cheguei bem perto mas é, sou muito grato ao esporte. Então, uma coisa que eu faria, com certeza, de novo, é isso. E outra coisa é, que eu tiraria seria saber parar em alguns momentos na hora certa. Porque é aquela coisa, né? Eu, não, não existe nada pior que um, um burro motivado, um louco <risos> motivado. É, eu falo no sentido de dentro dessa perspectiva de, de, cara, eu não desisto, eu não sei o que, eu não paro, eu acho que em alguns momentos da vida, eu perdi o time das
0: coisas que eu deveria ter parado. E o esporte também ensina isso, né? O Pelé parou em alta. É Por isso que isso. ele é o rei do futebol. Ele parou quando ele estava lá em cima. Ele não esperou ficar numa eu... fase mais decadente da carreira. Justamente. Você tem que saber a hora de parar
1: as coisas. Porque, assim, é uma coisa que eu aprendi. Essa foi a lição maior da minha vida. O não de Deus também é resposta. Legal. Entendeu? Não também é resposta. Porque você fala assim, ô oh, meu Deus, me orienta, me. coisa, e ele tá ali, ó. Deu errado, deu errado. Meu amigo, <risos> se liga, tá dando errado. Eu tô te falando. Mas você fica insistindo. Porque não é que você quer a resposta de Deus. Você quer, a sua, você quer que aconteça da sua forma. E nem sempre a sua forma é o melhor pra você.
0: Porra, bonito isso, viu? Arrepiei aqui. Bacana. <risos> Pega essa mesma máquina do tempo, né, e vai para o futuro. Como que você vê essa área de esporte, de bem-estar, de lazer no futuro? Como que você acha? Onde que a gente vai chegar?
1: Cara, numa boa, não. Eu eu parabenizo todos vocês aqui pelo pelo que tá fazendo, pela sociedade. Eu acho que o momento é esse agora de se formar um exército, sabe? É, para que se fortaleça o esporte, a alimentação, a saúde mental. Porque, infelizmente, cara, hoje tem mais gente morrendo no mundo por excesso de comida do que de fome. Entende? É, hoje tem mais gente no mundo morrendo é, por crise de ansiedade e depressão do que de qualquer outra coisa. Tem um episódio da TED Talks, que é do Jamie Oliver, né? aquele chefe de cozinha conceituado, e ele chega com um carrinho de mão, e ele, cheio de açúcar, e joga no palco, e ele fala assim, vocês estão assustados com essa quantidade de açúcar, mas isso aqui é o que você dá para o seu filho entre a primeira e a quarta série. E que, com essa atitude, você está diminuindo a vida do seu filho entre 10 e 15 anos. E que, se eu chegasse aqui hoje, e falasse, eu tenho a cura do câncer e da AIDS, eu ia receber um prêmio Nobel. Mas o que eu tô te falando, que eu tô pregando aqui pra vocês, que é sobre a manipulação de alimentos saudáveis e a atividade física e tal, eu tô somando a quantidade de pessoas que morrem de câncer e de AIDS, não dá a quantidade de pessoas que morrem pela insuficiência cardíaca, pelas doenças do coração, por doença de obesidade, por aí vai. Então, assim, cara, é uma pandemia, é uma pandemia que precisa ser tratada de uma forma urgente, tá? Então, isso, cara, precisa ser mudado, precisa que, que os profissionais da área da saúde se unam pra, pra fazer com que isso pare, cara, porque senão ali na frente a gente vai voltar a ter pessoas que vivem até 50 anos e morrem.
0: É, o que é uma lástima. É. E realmente, né, esse cuidado com a saúde mental, com a alimentação adequada, com o...
1: Cara, não tem nada a ver com vaidade, é sim, saúde, sim. porque as pessoas gostam de associar muito isso. Isso aqui é, é qualidade de vida, cara.
0: É, o é que eu falo, a gente tem crescido a nossa expectativa de vida, nos anos 40, a expectativa de vida do brasileiro era coisa de 40 anos. Hoje está em 76. Então, claro, a, a evolução da medicina, da farmacologia, é. das condições de vida, das condições sim. de trabalho, propiciaram isso. Agora, a gente está vivendo mais. Será que a gente está vivendo melhor? Porque o, o ponto é, muito provavelmente, muita gente vai chegar né, próximo aos 100 anos daqui a pouco. Mas será que vai chegar com saúde, com qualidade? Não vai ficar vegetando numa é, cama? Você
1: vê né, as causas da própria açúcar mesmo, é, em relação ao Alzheimer, já tem mostrado. Aí tem as pessoas, cara, beleza, mas com 70 anos já não consegue se mover né? Então, assim, é hora do despertar, das pessoas despertarem mesmo, de cuidar de se, de se alimentar melhor, de, de ter esse autocuidado, de, de uma forma geral mesmo, cara. Porque, cara, só quem experimentou ali da, da saúde, de você poder é, acordar num domingo bem, curtir seu filho e correr do lado do seu filho numa bicicleta, é, sabe qual que é o... o, o o poder disso, né? O Pianders lá, ele fala isso, né? Você morreria pela pessoa que você ama, pelo seu filho? Então, por que, que você não vive por ele? Isso é... E, 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 eu, e eu falo isso, assim, eu gosto de externar isso, mas de, de... eu me escutar, porque a gente vai pegando trabalhos e vai, vai... A vida vai te engolindo, cara. Se você não parar pra prestar atenção e falar opa, calma aí, cara. Eu tenho que cuidar, eu tenho que... Eu tenho que curtir um pouco mais meu filho, eu tenho que me exercitar, eu tenho que pegar um sol. Cara, e assim, né? a gente tá aqui no começo do ano, piscou chegou, já é o Natal. É uma loucura.
0: Verdade. Léo, pega essa mesma máquina do tempo. Última pergunta, prometo. É, que é isso? E como que você vê o futuro do Leonardo Livio?
1: Cara, eu vejo como todos os. O, todas as minhas lutas. Ao fim de tudo, meu irmão, vai, eu vou terminar assim, eu vou pensar, eu tenho certeza, você vai lembrar, você vai me chamar aqui ainda numa outra hora e eu vou estar em outro nível, em outro patamar e não é porque eu sou bom demais não, cara, é porque eu não desisto e porque <tos> talvez eu não seja o melhor, cara, mas difícil ter poucas... <tos> Difícil ter pessoas com a, a força de vontade que eu tenho, irmão. E eu quero, cara. Isso queima no meu coração. Deus colocou no meu coração e, cara, eu vou vencer. Você pode ter certeza. Eu tenho certeza que eu vou vencer.
0: Você já venceu. Você é vitorioso. E Amém. eu também sou, depois desse bate-papo de estar tá aqui ao seu lado, tá? <risos> Muito obrigado, Léo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também agradeço você que nos acompanhou no vídeo até agora e te vejo no futuro.